0: Hallo und herzlich willkommen zu Bisschen Anders, dem Nerdkram Variety Podcast auf der Plattform, auf der ihr ihn gerade hört. Ich bin, wie immer, Günther Jauch und mit mir ist dabei Markus Lanz. Markus, sag hallo.
1: Hallo. Ich heiße euch herzlich willkommen zu dieser neuen Sendung und äh, heute unterhalten wir uns über Spiele und Brettspiele, die wir in der letzten Zeit so gespielt haben. Günter Jetzt kommt erstmal das Intro. Leute, im Ernst, kauft Schilde. Das könnt ihr wunderbar benutzen. Schild? Wenn euch jemand angreift, dann hebt ihr einfach euren Schild und zack, wehrt ihr den Schlag ab. Oder wenn ihr mal wieder eine schöne Pfanne machen wollt, dann was einfach soll, das grade? Schild auf die Herdplatte drauf. Kein Problem. Oder als Wok auch wunderbar. Gibt es auch in Vibradio-Variante. Gar kein Problem. Macht euch einfach euer perfektes Gericht und kauft den nächsten Schild. Warum ich, ich das gerade erzählt habe? <lacht> ja, natürlich. Warum ich das gerade erzählt habe, weil wir nämlich, als wir überlegt haben, okay, wo, worüber können wir als nächstes sprechen, habe ich Nikolas permanent falsch verstanden. Er wollte nämlich über Filme reden und ich habe Schilde verstanden. Und dann dachte ich, ah. okay, wir reden jetzt heute über Schilde. Ja,
0: geil. Ja, also heute die Top 3 Straßenschilder. <lacht> äh, Platz Nummer 3. Stopp. Ja. ist auf Platz Nummer 3, weil man immer anhalten muss. Äh, nächstes Schild Einbahnstraße die, <lacht>
1: die Ampel, ja gut, die Ampel ist auch gut
0: ist im Grunde ein Cheating, weil ne, sind ja im Grunde drei Schilder im einen, nämlich äh, jetzt kannst du so ungefähr los jetzt kannst du los und jetzt darfst du gar nicht los und Platz Nummer 1 ist Fortfahrt, wenn man das, wenn man die Vorfahrt hat
1: Ja, ja. Ist auf jeden Fall äh, eine gute Idee ist,
0: gute Schilder. Das war's für diese Woche. Wir sind raus. Ja, ja. <lacht> auf jeden
1: Fall. Wir sind raus. Und Leute, kauft euch ein Schild. <lacht> äh, okay. <lacht> Schieben wir mal die spaßige Nummer beiseite. Ja, Obwohl, ähm, das passiert, wenn Telefon äh, und WLAN sich genau kreuzen und ich dann immer nur äh, 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 abgehackt verstehe. Filme, Schilde. Es wurde alles vermischelt. Wir machen einfach eine Kombi-Folge draus. Nennt sich Captain America. <lacht> Ein Spaß. Aber, okay.
0: um jetzt den Übergang zu unserem Thema zu bekommen, habe ich den perfekten
1: Einstieg. Und der lautet?
0: Günther? Du, 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 du. <lacht> <lacht> Welche Vögel spielen in Alfred Hitchcocks Die Vögel, Die Vögel? Raben. Richtig.
1: Und noch ein paar andere Vögel Möwen und so ein Shit. Schön, schön,
0: dass du... Nee, nur nur, nur äh, Raben.
1: Ja, aber da gibt es doch diesen Einvogel in dem Vogelkäfig, den sie doch befreien wollen, weswegen sie überhaupt diesen ganzen Terz machen. Ja, aber das sind ja nicht die Vögel, die da
0: die Leute attackieren.
1: Ja gut, das stimmt. Wusstest du, dass bei dem Film sehr viele äh, Statisten, äh, also Plastikvögel äh, benutzt wurden?
0: Nein, aber ich wusste, dass äh, Alfred Hitchcock der Hauptdarstellerin irgendwie hinterhergestellt hat und die angefangen hat zu stalken oder irgendwie zu, zu bedrängen. Okay, Sexuell. das war mir, das war ja, mir äh,
1: nicht äh, bewusst. Hitchcock, ja, du, du bist schon wieder hinter Drama ja hier, ne? Die ich Drama ich, 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 ich brauche
0: dran. es in die rammt mir die Nadel direkt ins Rückenmark. <lacht> <lacht> äh, nee, nee, weißt äh, du
1: das denn jetzt schon wieder?
0: Ich habe mal ein bisschen was über, über, über Alfred Hitchcock gelesen. Der hat ja auch äh, quasi diesen Kuleshov-Effekt quasi etabliert oder irgendwie äh, erläutert. Das ist ja, Weißt du, was das ist? Nee, ehrlich gesagt nicht. Okay. Das ist im Grunde eine Demonstration dadurch, wie Bildsequenzen die Wahrnehmung beeinflussen können. Okay. Äh, und das zeigt er an drei Beispielen. Einmal er, einfach... Alfred Hitchcock ist ja ein etwas breiterer, älterer Mann. Und er guckt mit einem ganz neutralen Gesichtsausdruck in die Kamera rein.
1: Mhm.
0: So ein, zwei Sekunden lang. Dann schneidet das weg. Und äh, das schneidet dann halt auf äh, eine Mutter, äh, die halt auf, auf der Wiese sitzt mit ihrer kleinen Tochter. Mhm. Dann schneidet das wieder auf ihn wieder mit dem neutralen Gesichtsausdruck, wahrscheinlich dasselbe Filmmaterial, und dann schneidet es auf, ähm, auf eine Frau im Badeanzug, die sich halt sonnt. Und obwohl quasi bei ihm immer dieser selbe neutrale Gesichtsausdruck gezeigt, ist, gezeigt wird, verändert sich halt die Wahrnehmung des Betrachters zu dem, wie, wie er halt guckt. Weil der Mutter und Kind ist er halt ein älterer Herr, der sich darüber freut, dass seine Mutter mit ihrem Kind halt Spaß hat. Und bei der zweiten Sequenz, wo er halt dann die, die quasi die Frau im Badeanzug hinterhergeschnitten wird, da ist er halt äh, jemand, der Leute beim Baden beobachtet, so ein bisschen und so ein bisschen spannert.
1: Ach so. Und das ist also quasi der
0: kulischoff effekt
1: Ach so, also quasi man verbindet das vorherige Bild mit dem nachfolgenden Bild und zieht seine Schlüsse, also seine Interpretation dessen, was die Person gerade macht. Genau. Okay. Okay, und ähm, was hat das jetzt noch mal damit zu tun, dass Hitchcock da so einer Frau nachgestellt hat? Ich habe halt was über den kulischoff ge effekt gelesen. Das hat halt mit Hitchcock
0: zu tun. Dann habe ich ein bisschen was über Hitchcock gelesen. Und dann bin ich halt irgendwann über das Trivia, über das Zeug um die Vögel okay. äh, gestoßen.
1: Hast du den Film mal gesehen? Ja, ne? oder?
0: Die über Vögel? Die Vögel ja. ja. Und ich habe auch dass die, die um Längen bessere Version Birdemic gesehen.
1: Birdemic, Birdemic. Was ist das? Das
0: ist ein ganz, ganz wursteliger und schlechter Trash-Film, in dem wirklich. Also das, kann, das, das können wir beide besser die Special Effects, wo Vögel <lacht> halt Leute angreifen.
1: Okay. Aber du findest ihn wahrscheinlich besser als äh, die Vögel, ne? so wie ich dich kenne auf eine bestimmte Art und
0: Weise ja <lacht> äh, aber nein die Vögel ist ja generell das ist ja ein Meilenstein des am Grunde Horror
1: ja also ich, ich verbinde ihn eigentlich auch äh, mit äh, die Vögel und äh, Psycho auch ne ja genau Psycho weil natürlich dann dieses Modell äh, der zwiegespaltenen Persönlichkeit äh, sehr oft dann übernommen wurde in späteren Filmen aber war der eher Vorreiter ne und der Schrei ist ja weltbekannt. Ne? Und die Musik dazu.
0: Genau. Aber jetzt sind wir leider schon von meiner Überleitung so weit weg, dass wir gar nicht mehr wissen, worum es geht. Also habe ich noch eine Überleitung.
1: Okay, hau raus.
0: Wie heißt Bilbo Beutlin aus Der Hobbit in Der Herr der Ringe? Bilbo Beutlin? Hä? Genau.
1: <lacht> Was ist das denn für eine Frage? <lacht> äh, die
0: Fragen habe ich übrigens geklaut. Die waren vom, äh, ich glaube, Amazon Prime Twitch Pitch. Äh, gute Fragen. Ah, gute, gute Fragen. K gute Quizfragen. Apo
1: <lacht> okay, apropos klauen. Ich werde, glaube ich, in dieser Folge auch noch ein bisschen klauen, aber dazu kommen wir dann noch.
0: Äh, wenn, du, wenn du dich lustig fühlst, mach.
1: Ähm, ja, aber noch nicht. Äh, später dann. Okay. Okay. Aber jetzt fangen wir wirklich an. Es geht um Spiele. Ja, genau. Darum soll es heute gehen. Nicht um Schilde, nicht um Hitchcock und nicht um Filme und nicht um Schilde. Äh, hatte ich schon gesagt. Okay. Spiele. Oh, ähm, um du hattest ja ein bisschen was auf dem Zettel, was du ähm, quasi jetzt die letzten Wochen und Tage und so weiter ein bisschen gespielt hast. Ähm, und äh, an dieser Stelle sei noch mal erwähnt, wir haben schon mehrere... Gaming-Folgen gemacht, also quasi Folgen, wo wir darüber sprechen, okay, das und das ähm, haben wir jetzt in der letzten Zeit so äh, an digitalen Spielen und so weiter gespielt. Wir haben aber auch äh, schon einmal eine Folge gemacht, wo wir über Brettspiele gesprochen haben und aber auch eine, wo wir zum Beispiel auch äh, Pen and Paper-Rollenspiele vorgestellt haben. Das ist noch relativ am Anfang. Das sei aber an dieser Stelle nochmal kurz... Äh, ja, in die sollte man wahrscheinlich auch nicht reinhören. Die war auch noch ziemlich graupelig, aber. Hm, wobei, da hatten wir das äh, coole äh, äh, Dingens hier, die diese, dieses Mini-Hörspiel. Ja,
0: aber die ich glaube, die, die hält inhaltlich. Die nicht. Keine Glanzleistung. Ja, aber. Na gut, egal.
1: Heute geht's ein bisschen
0: krumm und quer. Ich habe ähm, doch einiges an Spielen gespielt in letzter Zeit. Und um einiges, da habe ich ein bisschen Redebedarf. Äh, analog und digital. Hau raus. Äh, womit wollen wir denn anfangen? Ich hätte einen kleinen Rand.
1: Mach ruhig. Also, ja, starte.
0: Okay. Äh, ich habe mir neulich äh, jetzt letztes Wochenende, ich glaube vom 24. bis zum... Nee, vom 23. bis zum 25. äh, Vierten war die Orshaks. Äh, das ist quasi die Shut-Ups in Sit-Down-Online-Spiele-Convention, weil globale Pandemie und da haben halt jetzt viele Spielehersteller ihre neuen Spiele vorgestellt, die jetzt im Laufe des Jahres quasi noch rauskommen. Finde ich immer ganz interessant, solche Events, weil man einfach sieht, okay, das ist in Arbeit, das kommt raus und dann kann man schon mal sehen, okay, das und das sieht interessant aus, das klingt gut.
1: Ja. Guter äh, und wir sprechen ja jetzt um eine Brettspiel Convention, ne? Genau,
0: wir reden jetzt analoges oder Gesellschaftsspiele. Halt so <lacht> ja, also analog ist auch nicht mehr. Das ist ja mittlerweile auch wirklich durchsetzt mit Apps
1: und ja stimmt und, auch wieder. Und iPad irgendwie Features, das ist ja. Aber Konzentrieren wir uns mal auf das Haptische. <lacht> genau. Und worüber mich aufregen muss:
0: Ich arbeite seit anderthalb Jahren an einem Prototypen für ein Spiel. Okay. Dass ich ein bisschen auf äh, 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 Random Arena Combat mit so Karten und so, oh, warum läuft mein Charakter auf einmal im Kreis und attackiert nicht und in der nächsten Runde, oh, jetzt attackiert er viermal, weil die Karten irgendwie komisch waren und Deckbilder-Ding. Völlig egal. Auf jeden Fall. Was sehe ich bei der Oshaks? Arena-Spiel mit komischen Karten, wo die Einheiten komisch funktionieren. <lacht> Arena-Combat-Game, wo man irgendwie seltsam mit per Deckbilder äh, seine, seine, seine Kämpfer irgendwie ausstattet.
1: What Hast the fuck? Hast du davon irgendwas veröffentlicht schon im Vorhinein? Deine Ideen mit irgendjemand geteilt? Natürlich nicht, aber ich glaube, ich habe da
0: wie viele andere so irgendwie auf was eingehomed, aber ich war nicht schnell genug.
1: Verdammt. Oh Scheiß. <lacht> Scheiße. Okay, also du hast dir quasi ein Kartenspiel ausgedacht. Wie, äh, oder, also es ist ja quasi noch am Arbeit. Aber vielleicht kannst oh, du ja so
0: weit weg von fertig. <lacht>
1: okay. Aber vielleicht kannst du ja so ein bisschen erklären, äh, was du dir so gedacht hast. Also es geht irgendwie so ein bisschen um Charaktere, die irgendwie ein bisschen kämpfen können oder gegeneinander kämpfen und das Ganze alles ein bisschen ähm, beliebig oder ein bisschen, bisschen random abläuft. Oder wie, soll man, wie stellt man sich das vor?
0: Äh, genau, es ist quasi so ein Mix aus. Positionierungsbrettspiel, also es gibt quasi in der Mitte, es gibt für ähm, unterschiedlich viele Spieler, jeder kriegt dann halt wie ein Token äh, auf einem auf Spielplan und dann ein, 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 ein Kartendeck, wo halt nur Basiskarten drin sind, wie nach vorne laufen, angreifen äh, und das war's im Grunde. Und im Laufe des Spiels äh, äh, kriegst du halt immer mehr Karten, quasi so mäßig Deckbilder, da kriegst du auch immer mehr Karten, die dann zum Teil auch besser werden und wirfst dann alte Karten raus, was dann quasi die Fertigkeiten und äh, die, die, den Aktionsradius der, des deines Spielchips quasi beeinflussen. Okay. Und da kann man dann quasi in unterschiedliche Sachen gehen. Man könnte sagen, oh, ich mache hier irgendwie, keine Ahnung, ich kaufe mir die Karte, wo ich irgendwie, wenn ich gegen Arena-Wand irgendwie einen Fernkampfangriff mache, dass der dann halt abprallt und dann so halt so um die Ecke fliegt. Dass man da halt sehr viel will, dass man halt gucken muss, okay, welche Karten habe ich und wie positioniere ich mich zu meinem Gegner hin. Dass man da halt auf den beiden Ebenen sein Gehirn verbiegen muss.
1: Okay. Äh, spielt man das dann kooperativ? Also quasi mit äh, anderen? Nein, das gegen? ist
0: einer, einer gegen einen. Also, also alle gegen alle. So. Für zwei alle bis vier Spieler
1: genau okay aber man hat ein Brettspiel und äh, also man hat ähm, einen äh, Spielplan quasi in der Mitte genau. und man bewegt sich in einer ähm, Landschaft oder in einem Gelände sage ich jetzt mal grob
0: genau im Grunde ganz einfach du hast einfach so ein so ein Grid ähm, wie beim Schach und dann gibt es halt Karten du kannst dich orthogonal und hexa äh, nee orthogonal ah. und vertikal
1: bewegen ja okay ja okay ja, ja gut und dann ähm, ähm, ja, kämpft man halt quasi gegeneinander.
0: Genau, bis einer quasi auf äh, null Trefferpunkte ist.
1: Ja. Ach so, ja, deswegen ja auch Combat. <lacht>
0: deshalb, <lacht> deshalb Arena Combat, weil ich bin halt auch ein großer Fan von, von Shadespire, das kennst du ja auch. Das ist ja so ein, von mhm. Games Workshop so ein Ding, so ein Arena Brawler, sehr taktisch auch. Äh, der, der macht ganz, ganz tolles Kram mit so Action-Economy.
1: Hm. Äh,
0: das ist so ein Begriff dazu, man hat irgendwie in einem Zug irgendwie beliebig viele Aktionen, die alle gut sind, aber man hat halt nie genug Aktionen, um alles zu machen, was man machen möchte. Und ich ich in meiner Welt. <lacht> ich, ich liebe einfach dieses Gefühl, wenn du wirklich vor einem Spiel sitzt und du überlegen musst, okay, ich habe irgendwie zwei Aktivierungen ich könnte diese Karte spielen, um das zu machen, um dann die Figur zu bewegen oder die Spielfigur zu bewegen, um dann das zu machen. Oder ich könnte diese Karte nicht spielen und die Bewegung benutzen, um die näher ran zu bewegen und um dann das zu machen. Oder ich bewege diese beiden Figuren gleichzeitig und fokus, fokussiere mich dann auf diese andere Figur. Und ich liebe einfach dieses Gefühl, wenn du, wenn du dir wirklich das Hirn zermatern musst, was machst du? Ich kann nicht alles machen. <lacht> es, ist, es ist wunderbar. <lacht>
1: Ich hasse dieses Gefühl. Da könnte kann ich auch noch drauf zu sprechen kommen. Es ist wunderschön. Naja, vor allem, äh, du kommst ja dann noch schnell in die Überlegungen, okay, was macht der Gegner dann, wenn ich da und da hingehe? Geht ja. er nicht zurück oder greift er mich an? Und was hat er dann für Angriffskarten? Bin ich quasi für den nächsten Zug, wenn ich zu ihm gehe, überhaupt für einen Angriff vorbereitet? Oder wäre das eher ungünstig, jetzt da schon hinzugehen? Und dann geht es halt los. ne? Und dann beginnt halt das Rattern, ne? Also, ja, kann ich schon nachvollziehen, dass das äh, interessant ja. sein kann. Ich liebe wirklich äh,
0: diese, diese Spiele, wo du wirklich dann in den Tank reinkommst und du wirklich anfangen musst zu überlegen und am besten irgendwie idealerweise irgendwie schon drei Züge im Voraus. <lacht>
1: Ja, cool wäre natürlich, wenn du irgendwas noch mit Zeit hättest, dass du dann irgendwie so Zeit reisen kannst und irgendwie in der Zukunft dann auf irgendwas zurückgreifen könntest oder so. Das wäre dann crazy.
0: Keine Ahnung, es ist noch, es ist halt, ich habe noch nicht mal einen Prototyp fertig, also das ist alles noch super rough.
1: Okay, ja. Ich habe tatsächlich, ähm, eigentlich ganz interessant, dass du das erwähnst, ich habe tatsächlich ähm, auch mal versucht, Spiele äh, zu entwickeln, Brettspiele. Und äh, ganz früh habe ich so ein ganz simples Piratenspiel produziert, wo man dann halt mit seinem Schiffchen so äh, mehrere Inseln bereisen kann und Schätze sammeln kann. Aber man kann halt auch durch Aktionskarten von Kraken irgendwie äh, versenkt werden und so weiter. Das war eigentlich ganz lustig, aber irgendwie ist es in der Versenkung verschwunden. Und ähm, ja, ich habe ja... Da hatte ich noch ganz kurz da hatte ich ja, noch ein aus. anderes ein, noch ein anderes Spiel, wo es um vier Städte ging. Das hatte ich so ein bisschen von Siedler abgeleitet, aber nicht quasi das Siedlerspiel, sondern ähm, eher das ähm, Computerspiel, wo man quasi so nach und nach seine Territorien besetzt und dann ähm, versucht, so eine kleine Stadt irgendwie hochzuziehen. Das war eigentlich auch nicht schlecht, aber irgendwie bin ich da auch, äh, irgendwann habe ich es nicht mehr weitergemacht und dann habe ich es vergessen und keine Ahnung. Okay, du wolltest was sagen, sorry.
0: Ja, ich habe ja schon zwei Spiele quasi designt und auch rausgebracht. Allerdings in super kleiner Auflage. Okay. Ja, ja. Einmal ein, äh, ein Tabletop-Rollenspiel. Ja. Also sowas aller DD Shadowrun. Ah, okay. Äh, Allerdings basierend auf einem auf so einem, äh, na, hier, wie heißt es, Non-Setting-Specific-System, was ich dann einfach quasi gemoddet habe und einfach ein, ein eigenes Setting damit mit draufgeklatscht habe und noch einige meiner eigenen Mechaniken. Äh, ist in einer 50er-Auflage oder so habe ich das rausgebracht und habe das an der Uni dann, dann rausgegeben. Okay. Ist auch ehrlich gesagt eine Arbeit, die jetzt im Nachhinein qualitativ, naja, war halt erstes Semester. <lacht> äh, nicht mehr ganz so schön ist. Und dann äh, vor zwei Semestern habe ich ein Partyspiel designt und auch gedruckt und Karten gemacht und das hat sogar eine Box und eine Anleitung und alles.
1: Den ganzen Schabang. Oh. Ja. <lacht> Voll cool. Ja, ähm... Also du hattest ja jetzt äh, quasi einmal so einen äh, Rant, so, so, so einen leichten Ärger darüber. Ähm, was gab es denn jetzt noch? Weil du meintest ja, du hättest ja noch äh, viele andere Sachen gespielt.
0: Ja, äh, dann bewegen wir uns, glaube ich, schon aus dem analogen Raum raus. Oder willst du noch was über analoge Spiele sagen? Ähm, Irgendwas in letzter Zeit gespielt?
1: Tatsächlich habe ich analog jetzt gar nicht so viel gespielt, aber ich möchte gerne auf ein... Podcast aufmerksam machen. Also ich hatte eigentlich, äh, wir hatten ja eigentlich vor, noch äh, irgendwann später mal über Podcasts, andere Podcasts zu sprechen, aber ich ziehe das jetzt ein klein bisschen vor, weil das gut passt. Das Aus. ist nämlich äh, Spielestory, der Brettspiel-Podcast. Das sind zwei Kölner und das ist, glaube ich, auch ein äh, Verlag. Kölle. Und äh, die hatten die haben einen tollen Podcast, da habe ich jetzt eine Folge mehr angehört, gar nicht noch gar nicht übermäßig viel, aber die, die waren mir sofort sympathisch, allerdings ihre Folgen gingen auch 90 Minuten, aber es ging jetzt nicht darum, yo, sie spielen jetzt während einer Folge irgendwie ein Brettspiel und unterhalten sich darüber, sondern sie haben wirklich ein einzelnes Brettspiel vorgestellt, nämlich Pandemic, ähm, das kenne ich. Ja, genau. Passend. Äh, äh, genau. Äh, und äh, bevor ich die Folge angehört hatte, hatte ich dann auch so gedacht, hm, ja, ist halt auch so, ah, so ein bisschen, ist es gerade gut, das zu spielen? Also, äh, ja, na gut. Aber ähm, was ich ganz, oder was, was das Spiel so ein bisschen auszeichnet, ist, ist es, ein, im Gegensatz zu dem, was du jetzt vorgestellt hast, ist ein kooperatives Spiel. Das heißt, man versucht, ähm, quasi ein Ereignis zu verhindern, nämlich dass die Seuche quasi einzudämmen. Und äh, was ich aber sehr interessant fand, und äh, ich will mich gar nicht großartig noch mit Pandemic äh, damit auseinandersetzen, ich habe es auch mal gespielt, aber es ist Jahre her. Ich war damals, glaube ich, der Sanitäter. Also man nimmt quasi unterschiedliche Rollen ein, hat dadurch unterschiedliche Fertigkeiten und kann dann versuchen, halt die Pandemie äh, zu stoppen. Also entweder man ist irgendwie Forscher, Arzt, Sanitäter und so weiter und dann kann man halt hm. ähm, in ich glaube Pilot gibt's auch noch. Genau, also man kann, man hat halt unterschiedliche Aktionen und man muss halt versuchen zusammenzuarbeiten, um der Dinge, um, um der ganzen Sache Herr zu werden und das ist halt sehr schwierig zum Teil. Hm. Ähm, aber wie gesagt, konkret, wie es abläuft, das ist zu lange her, als dass ich das jetzt wiederholen kann. Ich empfehle euch da wirklich die eine Podcast-Folge, die ist am 15. April rausgekommen, 90 Minuten lang, da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, aber ich fand es ganz gut. Ähm, was äh, ich aber darüber hinaus noch ganz interessant fand, war, dass sie ganz, dass ich auf diesem Ansatz Pandemic ganz viele Varianten dieser kooperatistischen Spielweise durchgesetzt haben in anderen Spielbereichen, beispielsweise auch Ja, bei kooperative
0: den Spiele haben einen richtigen,
1: richtigen Boom erfahren Genau, also die haben sogar gesagt, dass es so ein bisschen in den Lovecraft äh, Horror-Kram mit reingerutscht ist, dass es da auch irgendwie so eine Art kooperative Spiele gab und was mich besonders ja. interessiert natürlich ähm, äh, was mit Historie zu tun hat, es gibt einen Ableger für äh, Rom dann bist du quasi im alten Rom und versuchst äh, quasi das Imperium zu schützen gegen die äh, wilden Horten, also gegen irgendwelche äh, Eindringlinge von außen. Ich fühle mich diskriminiert. Ähm, du kannst dich aber auch mit denen verbünden, um dein Reich zu vergrößern. <lacht> also auch da ist quasi so ein Art korporatistischer Faktor mit drin. Und das fand ich ganz interessant. Also wenn ähm, tatsächlich dass dann hier alles mal irgendwann vorbei ist, hoffentlich, ähm, dann bin ich schon am Überlegen, mir das vielleicht mal zu besorgen. Also das klang auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, und man versucht dann quasi gemeinsam einen äußeren Feind zu bekämpfen, um das Reich zu sichern. Ähm, ja, und das war halt auch so kooperatistisch und das hört sich eigentlich ganz gut an. Und äh, ja, das wollte ich eigentlich nur mal erwähnen. An dieser Stelle gehen Grüße raus an äh, Spiele-Stories, der Brettspiel-Podcast. Das klingt doch nice, das klingt doch nice. Aber du hast ja jetzt einiges auf dem Zettel, was noch digital ist. Ja. Äh,
0: zum einen habe ich mich auf einen ganz schön delic point and click ähm, adventure Bänder Adventure-Bänder begeben.
1: Okay. Also, <lacht> clicktime events <lacht> und sowas?
0: Nee, keine, 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 ja, obwohl doch so ein bisschen. Nee.
1: Ähm, so ein searching äh, Also,
0: Didalic, deutscher Entwickler, ist halt in seiner Blütezeit wirklich für Adventure-Games bekannt gewesen. Äh, das Ganze hat angefangen, dass jetzt äh, auf Gott, wie heißt er? Äh, äh, nicht Steam der andere digitale Spiel Launcher ja, Epic.
1: Uh, Achso. Äh,
0: da gab es jetzt die Deponie-Trilogie, Quadrologie, äh, quasi für, für Laun. Und da habe ich gedacht, ey, das sind super Spiele. Da greife ich doch nochmal zu und gucke nochmal rein, weil ich die in der, äh, in, der in der Mittel- und, und zum Teil auch noch in der Grundschule gespielt habe. Äh, und ich, ähm, sehr Schöne Erinnerung an diese Spiele habe. Und dann habe ich die, habe ich die durchgespielt. Äh, dann äh, auch noch von sel vom selben auch von The Delic äh, Die Säulen der Erde, so ein moderneres Point-and-Click-Adventure und dann auch noch ganz oldschoolige wie Edna bricht aus und Harveys neue Augen. Okay.
1: <lacht> Harveys
0: neue Augen. Harveys neue Augen. Worum geht's da denn? In Harveys Neue Augen geht es um ein kleines Mädchen, das in einer Kathol nee, in einem katholischen Internat,
1: glaube ich, wohnt.
0: Weißenhaus? Irgendwie so. Äh, und quasi, ähm, ja, versucht für ihren Stoffhasen neue Augen, der Stoffhase heißt Harvey, neue Augen zu bekommen. Und dieser Stoffhase stiftet sie quasi immer dazu an, Unfug zu machen, was, ähm, meistens für einige Leute sehr blutig endet.
1: Okay.
0: Und in Edna bricht aus, geht es um Edna die in einem, in einem, ähm, in einer Psychiatrie feststeckt und versucht auszubrechen.
1: Ah, nicht ja. um
0: den Vulkan. Nicht um den Vulkan, nein, nein. Okay. Äh, und genau, dann gibt's genau Deponia, das ist das große Ding, geht es um einen Schrottplaneten und um Rufus, äh, der versucht, von diesem Schrottplaneten runterzukommen äh, und nach Elysium zu kommen, einer Stadt, die über diesem Planeten schwebt und in der alles schön ist und nicht aus Schrott. <lacht> und der dann eine Elysianerin namens Gold trifft und dann zusammen mit ihr quasi nach Elysium muss und dann durch die ganze deponianische, äh, durch die ganze deponianische Geschichte geschleudert wird und dabei immer, er kommt immer so nah dran, seine Lektion zu lernen, weil Rufus ist halt wirklich ein Arschloch. <lacht> also er ist, halt, er ist halt wirklich total narzisstisch und egozentrisch und nur auf sich fokussiert und, und den was Charakter er spielt man. <lacht> und man, und es ist wirklich, aber er wirkt halt immer wieder sympathisch und man hat am Ende des Spiels, am Ende, der, am Ende der jeder jedes Spiel ist immer das Gefühl, okay, jetzt hat er es gelernt. Aber nein. <lacht> nein. nein. Doch Gott, nicht. Rufus, du Arschloch. <lacht> du um. Liebenswertes Arschloch. <lacht> <lacht> ähm, und dann die Säulen der Erde. Okay. Äh, basierend auf dem Buch Die Säulen der Erde von F Ken Follett genau. folgt der Geschichte der Säulen der Erde. Also es geht quasi um den Aufbau der äh, King's Bridge-Kathedrale in England im 12. Jahrhundert, 11. Ja, das, Jahrhundert. Äh, irgendwie ja, so.
1: Das, das
0: passt. Und dann Krieg und Intrige und Ränkespiele und... Hast du nicht gesehen. Hast du nicht gesehen. Liebenswerte Charaktere auch. Äh, auch Teuge, auch äh, Deponia und äh, die sollen der Erde... Haben als Lead Art Director Simone Grünewald bzw. Simone Kesterton, bei der noch bei Deponia, als äh, gehabt. Und äh, meine Güte, der Artstyle dieser Frau ist äh, wirklich äh, pures Gold. <lacht> <lacht> Also ich bin da, ich hab da wahrscheinlich auch eine rosarote Brille auf, wie gesagt, äh, nostalgische Erinnerungen an die ersten beiden Deponia-Teile, aber man merkt doch, das zieht sich dann durch, es gibt auch noch New Beginning, das ist so ein Öko-Thriller, den habe ich aber nie gespielt, da hat sie aber auch dann mitgearbeitet und äh, an The Whispered World, Gott, so viele gute Adventures, warum macht keiner mehr Adventures, <lacht> weil sie sich nicht verkaufen, deshalb, aber warum macht keiner
1: mehr Adventures? <lacht> weil sie wahrscheinlich sehr aufwendig sind. Ich liebe, dieses, ich, ich liebe dieses Genre. Okay, dann erklär mir doch noch mal ein bisschen genauer, wie das jetzt genau abläuft, also was man konkret äh, macht. Also verstehe ich das richtig, dass man ähm, durch ähm, quasi vorgefertigte Welten läuft und da quasi Rätsel lösen muss?
0: Genau. Also man du sammelt fragst,
1: Gegenstände und versucht damit auch Rätsel zu lösen und sowas?
0: Genau, du folgst halt quasi mit den... Mit, den, mit deinen Figuren quasi immer einer, einer ähm, der Geschichte und musst dann quasi immer über verschiedene Bildschirme mit Rätsel lösen oder Hindernisse überwinden, mit Gegenständen, die du halt in diesen Bild, in diesen ähm, Bildschirm findest und die kombinierst und dann damit quasi Rätsel löst. Oder es gibt auch mal irgendwie klassischere Rätsel, so ähm, Dialogrätsel oder Zahlenrätsel, die du dann irgendwie ausknobeln musst. Und das ist dann quasi so, spielt sich dann quasi davon von Rätsel zu Rätsel, um dann halt, ja, die Story voranzubringen, weil du machst ein Rätsel, damit du irgendwie, keine Ahnung, den Gegenstand bekommst, damit du die Tür aufschließen kannst. Hm. Und so zieht sich das durch und das ist ja ein Urgestein des Spieldesigns, also es ging ja schon los mit hier Lucas Arts Monkey Island, ne, das es war ja schon geht das auch heute Richtung
1: Klick. Geht das auch in Richtung so ein bisschen Wimmelbild, Wimmelbilder oder ist das nochmal was anderes? Eher weniger. Ehr also ich
0: glaube, Wimmelbild okay. ist wirklich nochmal was anderes. Das sind ja wirklich diese... Nur dieses
1: so. <lacht>
0: dieses, genau, du du hast zwar auch deine Bildschirm, aber du, du klickst dich halt wirklich nur durch diese... Ein Schmetterling, okay. Eine Angelrute. Ja. <lacht> ähm, ja. Ja. Sind schon noch haben Ähnlichkeiten, bisschen, ja, aber sind glaube ich doch noch anders in der Umsetzung.
1: Was mich jetzt noch interessieren würde, kannst du, also du wirst wahrscheinlich dann auch auf andere Charaktere äh, treffen und so weiter äh, und mit denen kannst du dich wahrscheinlich auch unterhalten. Kannst du dann quasi auch die Gespräche selber lenken und dadurch auch die Story an sich verändern? Also ist das quasi mit Parallelen? Das Story? hängt vom Spiel ab. Okay.
0: Aber du hast da immer Dialogbäume, die du durchgehen kannst, ja.
1: Aber du kann, also du, ähm, aber kannst du dann auch quasi ähm, die Story äh, verändern, also dass es quasi mehrere Enden geben könnte? Oder Wie ist gesagt, hängt vom Spiel ab. Ach so, okay. Ja, cool. Klingt interessant. Oh. <lacht> hm, ich habe tatsächlich sowas auch mal gemacht. Ähm, oder beziehungsweise auch mal gespielt, aber nur einmal. Ähm, das war hier das Spiel hieß Black Mirror. Und das war, da habe ich aber auch tatsächlich nur so zwischendrin mal ähm, Also quasi, da gab es mehrere Teile und ich habe irgendwie den zweiten Teil aus so Versehen gegriffen. Ja, was auch ging, ist gut. aber ähm,
0: Hat nichts mit der Serie zu tun. Also mit der nee, nee, äh, ja, TV-Serie.
1: Das ist nur was anderes. Ähm, die auch, äh, auch gar nicht so schlecht ist. Ähm Genau, aber da machst du quasi dasselbe. Also, du hast auch äh, so ein düsteres Setting in so einer alten, in so einem alten Village und, ähm, in England und bist dann da irgendwie aufgrund, äh, ja, wie gesagt, ich habe den ersten Teil nicht gespielt, deswegen war das so ein bisschen random, ähm, aber du musst dann halt auch Rätsel und so weiter lösen. Ist, also, eigentlich will man ja nie schummeln, ne? Aber es gibt dann gab dann wirklich so eine Situation, wo ich dann nicht weiterkam und habe ich einfach auf YouTube geguckt, wie ich da weiterkam, weil irgendwie hing ich da so fest. Ging es mm. dir da auch mal <lacht> bei solchen Spielen? Das wie? ist ja
0: manchmal das Problem mit Point-and-Click-Adventuren, dass sie halt also das ist ja eigentlich das ist ja im Grunde das Kompl das ist das Schwierige, wenn du die entwickelst. Du hast ja diese Rätsel und wenn die zu einfach sind, dann beschwert sich ja jeder war ja kein wirkliches Rätsel, war ja viel zu einfach. Mhm. Ja, hat ja keiner Spaß dran. Aber wenn es dann zu schwer ist oder keinen Sinn macht, halt ne? Mondlogik folgt, dann beschweren sich alle, wie soll man das denn herausfinden? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Mhm. Das heißt, du musst die Rätsel schwer genug machen, dass mhm. man sie nicht sofort lösen kann, aber auch einfach und logisch genug, dass man sie doch irgendwie nachvollziehen kann. Und das wirklich hinzubekommen
1: vor allem über ein komplettes Spiel, das ist wirklich ein Meisterstück. Also, was ich halt, also, das Problem ist halt, dass ich irgendwann glaube, dass, wenn ich in dieser Situation bin, habe ich irgendwas falsch gemacht, habe ich irgendwie im Vorhinein einen Gegenstand vergessen oder nicht aufgesammelt, wodurch ich quasi jetzt nicht weiterkomme und ich kann aber auch nicht zurück, um den Gegenstand noch zu finden. Weil dann ist es ein nicht. schlechtes Spiel. Ja, da, da, das, ist halt, das ist halt, also das ist, das stellt diese Frage stellte sich dann bei mir irgendwann ein. Was dann nicht der Fall war, aber trotzdem ähm, wusste ich dann irgendwann nicht mehr, hä, was ist denn jetzt hier? Habe ich irgendwas vergessen? Oder komme ich jetzt nicht weiter, weil ich irgendwas nicht eingesammelt habe oder so? Ähm, ganz anderes Spiel, Tomb Raider, da habe ich mal ein super, also war halt einfach ein Fehler. Den Ersten
0: äh, da, oder das Remake? Oder? Nee, das
1: war das äh, ähm, Anniversary war das, glaube ich. Uh. Ja, das Anniversary, das war ja, das egal. Ist, das war weird. Es, es, es ging auch einfach nur darum, man musste so ein, man musste mit seinem Seil so einen Klotz aus der Wand ziehen. So, und dann fällt er runter, ähm, und dann kann man auf den Stein steigen und quasi durch das Loch steigen, wo er quasi vorher drin gesteckt hat. Und dann kommt man quasi auf, der andere, auf die andere Seite der Wand. So, das Problem war nur, der Klotz ist quasi nicht ähm, hochkant. Also sagen wir mal, du hast einen ähm, rechteckigen Block. Dann ist er nicht hochkant aufgekommen, sondern waagerecht. Das heißt, er war zu flach. Das heißt, ich konnte nicht hoch genug springen, um zu dem Loch zu kommen.
0: Hä, aber das ist doch wahrscheinlich eher ein, das ist doch ein gescriptetes Event, wenn du das Ding da rausziehst. Das fällt doch immer gleich.
1: Nee, ich habe das irgendwie hingekriegt, dass es falsch gefallen ist. Und dann kam ich da partout nicht weiter. Ha. Keine Chance. Da musste ich wieder einen alten Speicherstand laden und das wäre echt ein bisschen blöd. Aber Verstehst du solche Situationen und da bist du halt in einem Game und denkst du so, wie komme ich jetzt hier weiter? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Oder was ist hier los? So, und das passiert halt bei mir, wenn die Rätsel ein bisschen zu kompliziert sind. Ja, gut, ne,
0: naja, aber das, das war das hat ja dann quasi nichts damit zu tun, dass du das, dass du das Rätsel oder das Level nicht, nicht, nicht ähm, verstanden hast. Das, hat ja dann, das war ja wirklich dann ein technischer Fehler. Ja, genau. Ja, also genau. wenn es dann beim zweiten Mal geklappt hat, dann hast du hier im Grunde nichts falsch gemacht, dann war das ein Bug.
1: Ja, ja genau, so war es ja dann auch. Also, also klar, in dem Fall war es so, aber äh, umgekehrt stellt sich halt bei mir dann auch die Frage, also ob man irgendwie einen Bug produziert hat quasi irgendwie, weil man dann was vergessen hat. Aber ist auch Kann egal. Kann vorkommen. Ähm, was wolltest du noch was zu den Adventure Games sagen? Ich werde jetzt auch einfach reingekrätscht hier. Ich, ich
0: mag Adventure Games sehr gerne. Ich hätte gerne mehr davon. Auch, auch gute. Aber ich glaube, die Zeit ist, ist vorbei. Spielt die Ponia. Es ist wunderbar. Auch die deutsche Synchro ist fantastisch. Es gibt ein paar wunderbare, wunderbar absurd. Und es sieht gut aus. So Whispered World ist. Oh, fuck. Ich glaube, das wird zu viel. <lacht> Auch von Daedalic, auch ein Adventure, wo man den traurigen Clown durch eine Fantasy-Welt folgt. um, okay. ähm, Ich glaube, zu irgendeiner bestimmten Person zu kommen, irgendwie zu irgendeiner Zauberin oder, oder Prinzessin oder so, um die, um die Welt zu verbessern und auch wunderschönes Artstyle, unglaublich melancholisch, passt gar nicht so mit dieser Fantasy-Herbst äh, Szenerie zusammen, ist auch toll, aber meine Güte. Adventures sind so gut. <lacht>
1: ähm, ich hätte dann theoretisch noch was, ähm, was quasi auf das anspricht, was du vorhin schon mal gesagt hast, nämlich eine Mischung von ursprünglich Kartenspiel hin jetzt zur digitalen Variante. Du hast mich drauf gebracht und jetzt spiele ich es dort. Äh, Magic Online äh, oder Magic the Gathering Online, wie auch immer.
0: Arena. Es <lacht> gibt auch Magic the Gathering Online. Aber das ist ein Stück Software, geschmiedet in der Hölle, oh. und abgelöscht <lacht> in den Tränen gequälter Babys.
1: <lacht> okay, reden wir nicht weiter drüber. <lacht> oh nein, nein,
0: es ist, es ist Magic. Magic ist ein gutes Spiel, aber die Software ist halt wirklich <lacht> arkan. Also, aber ja, Magic the Gathering Arena.
1: Ja, ähm, ich spiele es ja jetzt seit. Du hast mich, glaube ich, im Februar oder so drauf gebracht. Mittlerweile ähm, spiele ich es schon. Ich
0: glaube, so um den Release des Kaltheim-Sets.
1: Ja, genau. Rum. Ungefähr oh. so war das ja dann. Müsste,
0: müsste irgendwie um Februar rum sein, genau. Ja,
1: ich bin am Verzweifeln, denn mittlerweile kriege ich nur noch auf die Frist. <lacht> also, die Situation die du vorhin beschrieben hast, hm, was mache ich jetzt? Gebe ich jetzt dafür die Ressourcen aus oder dafür? Ah, aber wenn er das macht, dann bring, komme ich da wieder nicht weiter. Und wenn ich jetzt nicht eine Kreatur spiele, kriege ich wieder Schaden. Und wenn ich das nicht mache, und, ah, und da könnte ich aber Lebenspunkte bekommen. Und das ist genau dieses, was halt so ultra abfuckt. Also, ja. ähm, ja, also ich, ich merke langsam wieder, warum ähm, Magic the Gathering nie mein Kartenspiel war und doch mehr Yu-Gi-Oh!. Sorry, Leute. Nee, warum äh, nicht? Also, also ich, also ich finde es zum Teil sehr gut. Ähm, also man, vielleicht ganz kurz für Leute, die gar nichts damit anfangen können, das ist eigentlich auch vom Spielprinzip. Äh, sehr simpel angelegt. Es gibt dann natürlich sehr viele Effekte und Spezialfähigkeiten, äh, die dann natürlich damit reinspielen, aber kommen wir auf die Grundzüge äh, zu sprechen. Also es gibt quasi alle Elemente. Du hast äh, Länder, die diese Elemente äh, repräsentieren äh, in deinem Deck. Du hast äh, ungefähr 25 Länder in deinem Deck und dann halt noch Kreaturen und Zauber und so weiter. Wobei die Kreaturen auch als Zauber zählen, aber egal. Auf jeden Fall, du spielst Länder aus und die Länder sind quasi existenziell, also das sind deine Ressourcen, die tappst du ähm, und dann hast du quasi die Ressource in deiner Runde einmal verbraucht und dann kannst du äh, dafür irgendwas spielen. Monster oder Kreaturen halt rufen kann und halt dann Zauber. Und dann kämpft man halt gegen einen anderen Spieler. Beide haben 20 Lebenspunkte in der Regel, quasi, und man versucht den anderen Spieler auf Null zu bringen, indem man ihn angreift. Und der Gegner kann sich halt schützen durch Kreaturen oder Zauberkarten, die Schaden verhindern oder Kreaturen töten oder sonst wie was. Also das ist, ist quasi das Grundprinzip, um es jetzt mal ganz grob zu erklären.
0: Genau, es gibt dann noch Phasen, in denen die Spieler halt Sachen machen können. Es gibt den Anfang, das teilt sich auf in Untap, Upkeep, Draw. Also man enttappt seine ganzen Karten. Macht das Versorgungssegment, man zieht eine Karte, dann hat man seine Hauptphase, in der man Zeugs aufs Feld hauen kann. Man greift an, dann hat man nochmal eine Hauptphase, wo man nochmal Zeug raushauen kann. Und dann ist der Zug zu Ende und das Zugende teilt sich quasi auf in äh, Cleanup-Step und dann äh, End of Turn. Also Dann wird der Zug wirklich beendet und es geht zum Gegner rüber. Genau. Das ist das Tolle an Magic, weil man an jedem dieser Punkte, also an fast jedem dieser Punkte mit seinen Karten einsetzen kann, um den Gegner irgendwie durcheinander zu bringen.
1: es oh. ist, ist, ist super. Es fuckt einen das so geht. ab. Weißt du, du machst was, du rufst quasi, ähm, also ich habe über den Kührendeck, also man ruft halt einen Engel aufs Feld oder so, kommt einer, sofort, zack, Mord. Tod. Ja. Kreatur weg. Ressourcen umsonst ausgegeben. Das ist doch super. Ja, das, musst du halt, das, <lacht> das musst du erwarten. Ja, aber du kannst es in der Regel nicht verhindern. Und das ist sozusagen die Problematik. Ähm, dadurch, dass es ähm, so unwahrscheinlich viele Varianten gibt an Decks, die du erstellen kannst, kannst du dich kaum jede, gegen jede Taktik äh, erwehren. Sagen wir mal, du hast ein 60-Karten-Deck. Hat jemand ein mill bist du schon mal im Nachteil. Hast du aber 80 Karten in deinem Deck, bist du gegen den Milddeck im Vorteil, musst aber gucken, dass du an dein Zeug rankommst. Dann musst du wieder neue Karten mit reinpacken, die dafür sorgen, dass du Dauernd Karten ziehst und Hellsicht und so weiter und so fort und ah, du kriegst die Krise. Nein, musst du alles nicht, du musst dir eine
0: Strategie aussuchen und die musst du durchziehen. Komm Hölle und Hochwasser.
1: Ja, aber wenn die Strategie dauernd kaputt gemacht wird, dann kannst dann du dann sie nicht du, durchziehen.
0: Dann ist deine Strategie wahrscheinlich nicht gut.
1: <lacht> ja das ist damit dann auch äh, die Vernichtung aller meiner Decks, denn ich versuche dauernd neue Decks zu erstellen, um irgendwie wieder äh, äh, ja, Chancen mach, zu haben. Mach einfach,
0: mach, muss, fang am besten mit was Einfachem an. Ach, ist ja egal, einfach Agro. Spiel wirklich. Äh, Ach, ich
1: finde Agro äh, so blöd. Das ist immer Ja, so aber
0: Agro, gewinnt. Agro, Agro ist das Schnellste. Mit Agro kommst du, hast du im Grunde schon gewonnen, bevor der Gegner überhaupt genug genug Ressourcen hat, um irgendwas gegen deine, deine ganzen Viecher zu machen. Ja. Aber wow, das ist das Tolle an Magic. Es gibt so viel, was man machen kann. Und einige Matchups sind halt einfach schlecht für dich, aber du kannst sie trotzdem irgendwie gewinnen und dann grindest du da dich da raus und versuchst, das noch irgendwie umzudrehen und du siehst dann die eine Karte, die dann endlich dieser fucking Lightning Bolt ist und du haust den raus und gibst den Gegner ja, nochmal nee, drei, drei auf der Watsche mit und dann hast du gewonnen, geil.
1: Nee, nee dann hat der irgendwie äh, hier, äh, ich hab's kommen sehen, die Karte, spielt die aus, Effekt passé, letzte Karte weg, verloren, so. Das hab ja. ich jetzt, ja, das habe ich ganz oft. Du hast Okay, äh,
0: aber jetzt musst du mir eine Sache erklären.
1: Okay. Wie macht Yu-Gi-Oh! das besser? Also das Haupt, also der hauptwesentliche Unterschied zwischen Yu-Gi-Oh! und Magic ist, und das ist wirklich, das ist ein wesentlicher Unterschied, dass du als Angreifer nicht deine Ziele bestimmst. Das ist ein wesentlicher naja, Unterschied, ja. weil ja, das ja. Hauptproblem ist bei Magic, oder man kann es auch als Vorteil, also man kann es quasi als etwas sehen, was ich, was man besser findet als bei Jojo, aber ich finde es halt... Geschmack. Genau, es ist Geschmack, aber ich finde es halt ein Nachteil, weil das Problem ist, dass du... Du rufst Kreaturen ausfällt beispielsweise. So, und dann hat der Gegner Kreaturen. Du musst aber quasi dafür sorgen, dass eine bestimmte Kreatur des Gegners stirbt, damit er da keine Vorteile mehr hat. Aber der Gegner hat permanent, also es sei denn, du hast halt spezielle Karten, die das dann erzeugen die musst du dann halt haben, klar, das kann man jetzt sagen, aber der Gegner hat im Grunde genommen aufgrund der Regeln permanent die Kontrolle darüber, greifst du jetzt deine Monster an oder lässt du quasi den Angriff durch. Dadurch kommst du aber nie an die Monster selbst ran. Und das ist echt ein riesiges Problem. Und die Logik dahinter ist, der Verteidiger ist quasi in der Lage, die Angriffe zu planen. Das ist quasi wie so, wie kann man übertragen, wie so eine Art Krieg. Der sieht halt, aha, der verschiebt seine Truppen da und dahin, okay, wir ziehen uns da und dahin zurück und ähm, wir so lassen den Betracht Angriff fahren. quasi durchgehen. Ja. Also es ist eine Strategie. Ähm, ja. Aber bei yu, -Yu ist es quasi umgekehrt. Das heißt, du greifst wirklich effektiv eine Kreatur an und dann wird diese Kreatur entweder halt getötet oder du hast halt noch irgendwas im Petto, was das verhindert oder so. Aber dann ist die weg. So Und das hast du halt nie bei Magic. Und das ist halt ein wesentlicher Unterschied. Deswegen komme ich darauf nicht klar. <lacht> ja,
0: wieso spiele ich hier, keine Ahnung, Revenous Chupacabra? sagt, wenn der Chupacabra ETBs, also in, auf, aufs Spielfeld kommt, zerstöre eine Kreatur
1: des Gegners. Ja, und dann halt auch dieses Ressourcenmanagement. Ja. Ja, dass du das magst, aber bei aber aber bei, 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 äh, hier bei, bei großen Brettspielen, wo so ein riesiges Ressourcenmanagement Spiele geht, da magst du es wiederum nicht. Ja, bei Magic muss ich halt nur, muss ich mich nur um eine Ressource kümmern. Nicht um 17. <lacht> ja, aber das Problem ist halt, dass du, ähm, also, du hast halt äh, irgendwie immer zu, du hast immer zu wenig. Du hast immer zu wenig und kann, kommst den Gegner irgendwie nie zuvor. Ich weiß nicht. Also entweder... Man hat um, zu, Also, ich habe immer das Problem, ich habe. Also da haben zu, wir sehr hab, unterschiedliche Erfahrungen. Ja, ich habe entweder, entweder hab ich zu wenig Länder oder ich habe zu viele Länder und dann bringen mir meine Karten wiederum nichts. Ich komme einfach mit diesem Spielprinzip irgendwie nicht zurecht. Es tut mir leid. Ja, Magic ist so ein Spiel.
0: Also auch als ich quasi am, so am Beginn meines Studiums wieder damit angefangen habe, habe ich halt wirklich gemerkt, das Grundspiel, das ist sehr leicht, im Grunde sehr leicht zu verstehen.
1: Hm.
0: Also die, die, die Grundmechaniken, so, ah, ich habe so viele Karten, okay, ich ziehe zieh jeden Zug eine, hab dann, ich kann ein Land spielen, bla bla bla, so geht angreifen, Zugende, So die Grundprinzipien, diese hat man relativ schnell raus. Ja. Und dann kommt halt der ganz interessante Kram. Nee. <lacht> wie, <ba> <lacht> Doch, wie baue ich mein Deck auf? Habe ich ein aggressives Deck mit vielen niedrigkostigen äh, Zaubern, die halt wenige, wenige Länder gebrauchen, um sie auszuspielen? Dann brauche ich halt nicht so viele Länder. Okay, wie viele Länder nehme ich generell mit rein? Was ist meine Strategie? Gehe ich mehr auf Kreaturen? Gehe ich mehr auf Zauber? Habe ich eine Combo in meinem Deck? Äh, bin ich Control? Äh, vers ver versuche ich mit, meinem, mit den Zügen meiner, meiner Gegner äh, rumzuhackeln, dass sie nicht das machen können, was sie wollen? Das ist einfach... Das finde ich einfach super. Und dazu gibt es noch arschgeiles Artwork und Fantasy-Kreaturen und Wikinger und Drachen und alles. Und es ist halt geil.
1: Ja gut, das, äh, dem Artwork kann ich mich anschließen. Also das ist schon schön, ja. Also also ich hab ja, nicht mehr ich
0: hab ja, ich habe ja vor keine Ahnung, zwei Jahren hier entmistet und habe auch äh, einen Haufen alter, alter äh, äh, Spiele und, und Karten weggeworfen und habe noch ein paar alte äh, Yu-Gi-Oh! Karten gefunden aus der Grundschule. Und meine Güte, also.
1: Du hast die weggeworfen, was? Ja, also,
0: du glaub mir, da war. Da war nichts. Da war, da war nichts bei, was dir noch irgendwie. Da war hier kein. Was das. Äh, Exodia. Kein, kein White-Eyed Dragon First Printing, der jetzt irgendwie 300 Euro bringt. Aber da ist schon. Also, viel von dem Artwork ist schon hartgrützig. Also.
1: Ja, es ist halt. Das ein, ist so ein, ich würde sagen, also es, die ist Hin anders. es ist die, die anders. Die Hintergründe
0: sind schon ziemlich.
1: Ja, gut, also. MS Paints Worlds. <lacht> also, zum Teil. Ist schon, nicht
0: so, ist schon nicht so sexy.
1: Zum Teil stimmt das, aber es gibt mittlerweile auch Karten, die sehen schon ziemlich nice aus. Also, ähm, wobei das auch sehr vielfältig ist. Also, ich weiß nicht, warum ich äh, damit irgendwie besser klarkomme als bei Magic, weil im Grunde genommen ist es ja das ja Prinzip, also über das ich mich quasi aufrege, dass du. So viele unterschiedliche Kombinationen und Decks die erstellen kannst, dass du nie auf alles vorbereitet sein kannst. Das hast du bei beiden Spielen. Also im Grunde genommen ist es eigentlich kein Ausschlusskriterium, aber irgendwie komme ich halt mit dem Spielprinzip nicht so gut klar. Oder vielleicht habe ich einfach noch nicht die richtige... Die Farbe gefunden, die mir Glück bringt. Ich weiß es nicht. Aber, Aber also. Äh,
0: versuch mal, versuch's mal mit Colorless. <lacht> Nein.
1: Also das, also, zum Beispiel auch, ähm, ganz simples, also es gibt quasi auch so, ähm, wie soll ich sagen, so Grundfertigkeiten wie äh, Lebensverknüpfung, Todesberührung, fliegend, äh, bedrohlich, Trampelschaden, äh, Doppelschlag ja und Doppelschlag. Genau. Genau. Und, ähm, also die tauchen halt quasi über alle möglichen Karten und Farben hinaus immer wieder auf. Gibt es in allen möglichen Varianten und so weiter. Und beispielsweise hast du, sagen wir mal, du hast ein Deck, das darauf basiert, irgendwie starke Kreaturen schnell aufs Feld zu bringen. Und dann ja. hat einer Todesberührung. so eine läppische Ratte, die deine komplette Kreatur in einem Zug tötet. Du hast ja. nichts dadurch gewonnen. So, du, du, du denkst ja halt nur so, toll, jetzt habe ich so viel Maler ausgegeben und der muss nur zwei Maler tappen für seine Ratte und kann nur wie so ein Dinosaurier töten. So, weißt
0: Aber warum greifst, warum greifst du mit einer einzigen Kreatur an,
1: wenn der Kreatur mit Todesmührung da hat? Das ist kein, kein schlauer Angriff. Nee, ja, also ich meine halt nur generell. Also du, du kannst natürlich, also sagen wir mal, jemand hat sein Deck wirklich nur auf diese Todesmührungskiste ausgelegt. Dann bist ja. du als Gegenspieler, als ein als jemand, der ein Deck hat, der was halt, ich sag mal, allgemeiner gefasst ist, irgendwann kannst du halt nichts mehr dagegen werfen. Du hast halt keine keine Morde mehr oder so auf der Hand, weil du hast die nur zwei, dreimal im Deck oder so, dann sind die irgendwann verbraucht. Du kannst auch keine anderen Kreaturen mehr opfern, weil du sonst irgendwann Schaden kriegst und so weiter und so fort. Also, äh, also, ja, ach, keine Ahnung. Ich glaube, diese Diskussion äh, <lacht> bringt uns nicht zum Ende. Also eigentlich wollte ich noch über die, und die reden, aber ja, gut. Ja. Also.
0: Eine Sache vielleicht noch zu Kartenspielen. Magic und Yu-Gi-Oh! sind ja nur quasi für Beispiele für Kartenspiele, die ja auch im Grunde immer weiterentwickelt werden. Es kommen ja immer neue mhm. Sets raus, immer neue äh, äh, immer neue Booster, es werden neue Karten entwickelt, das geht ja immer weiter. Ja. Es gibt ja dazu noch n, n, ja noch schon noch einen Gegenpol. Okay. Äh, Nämlich sogenannte, also das sind ja sogenannte TCGs, also ich glaube Trading Card Games. Hm. Und dann gibt es ja noch LCGs, Living Card Games. Das ist dann mehr so was wie das Game of Thrones Kartenspiel. Du hast da quasi eine Grundbox, wo du irgendwie deine drei, vier Decks hast und du kannst dir mhm. dann auch aus denen dann deine eigene Karte zusammenstellen und dann gibt es halt irgendwie alle keine Ahnung, ein halbe Jahr gibt es mal eine Erweiterung mit einer neuen Fraktion, wo dann auch noch neue Basiskarten reinkommen. genau Oder hier, Shadespire, da kann man sich ja auch seine Decks dann quasi selber noch zusammenstellen aus generischen Karten und Karten speziell für deine Fraktion. Mhm. Das ist ja quasi nochmal so ein ganz anderes
1: Konzept an, an Kartenspiel. Äh, Aber was, es ist, glaube ich, doch an Sein sich dann doch schon relativ abgeschlossen, sagen wir mal, oder? Also
0: genau, ich, weil diese LCGs, im Gegensatz zu den TCGs, also wie Magic and the Gathering und Yu-Gi-Oh! Da hast du halt immer die Möglichkeit, okay, mehr, anders. Und es kommt immer mehr dazu und es hört nicht auf, während du bei diesen LCGs meiner Meinung nach mehr das Gefühl hast, okay, das ist ein bisschen abgeschlossener, es kommt ab und zu mal neuer Content rein, aber im Grunde kann ich alles verstehen und damit quasi hier ein bisschen rumbasteln. Es wirkt auch, ähm, man hat da irgendwie auch irgendwie weniger das Bedürfnis oder die die. Ähm, es wird weniger von einem erwartet. So jetzt musst du dir aber hier noch ein paar Karten kaufen oder du willst das, du willst das spielen. Also musst du dir jetzt noch das und das besorgen. Was ich äh, ja, eigentlich okay, ganz viel. Das kann ich, ja, das kann ich nachvollziehen. Fände.
1: Also dass man ähm, irgendwann merkt, okay. Das ist jetzt aber schon ein bisschen doof, dass ich mir jetzt extra noch das kaufen muss, um quasi, ich sag mal, mithalten zu können. Ja, ähm, ja genau. Das mithalten. Ist, ja, genau. Also das, das kann ich nachvollziehen, dass man dann irgendwann sagt, okay, nee, also das ist, das wird mir jetzt hier ein bisschen zu bunt. Also dass man dann quasi immer gezwungen ist, quasi weiter Geld auszugeben, das kann ich nachvollziehen. Aber das ist ja auch so, ähm, ja, ist auch so ein bisschen bei Tabletop ja auch so ein bisschen gewesen, ne? auch wie bei Herr der Ringe oder bei, bei, Oh, so, und so weiter, alles was so vom Ja, Buch. es ist so, das das so sind so Sachen, offene Spiele, ne? genau, wo man also das Gefühl hat, man muss mithalten. Genau, und da wurde dann irgendwann gesagt, ja, wir bringen dann wieder ein neues Set raus und dann, dann verändern äh. sich wieder die Regeln, dann brauchst du wieder ein neues Regelbuch und so weiter. Und ich glaube, da muss man ähm, ein bisschen so ähnlich, wie wir das ja dann auch irgendwann gesagt haben, wir haben dann einen Schlussstrich ja, ja. gezogen und haben dann gesagt, wir bleiben, bleiben bei der Edition. Genau, und dann und damit gut. hat sich die Sache so, ne? Also Wobei man natürlich auch sagen muss, dass halt bei, ähm, jetzt bei Games Workshop oder halt bei Tabletop ähm, die Hälfte der Sache ja auch ich einfach das, das Anmalen und das Sammeln und so weiter ist, ne? Also Ja, das, muss man das ja klar sagen. ist ja ein Multi-Hobby. Das kann man ja auch machen, auch wenn man jetzt nicht die neuen Versionen oder so weiter spielen möchte oder so, ne? Ähm, aber da, da hast du natürlich recht. Also, das ist das kann ich nachvollziehen, dass man dann lieber auf Spiele zurückgreift, die quasi ein abgeschlossenes Set haben und dann hat man das und klar gibt es dann eine Erweiterung, aber das Spielprinzip bleibt gleich. Und das, das, kann ich, das kann ich schon nachvollziehen. Also, ja, aber wie gesagt, also da muss man sich dann halt mit den Leuten, mit denen man spielt, quasi darauf einigen, dass man halt dann entsprechend die Sets oder Epochen oder wie auch immer das dann gegliedert oder eingeteilt ist, dass man das dann halt spielt. Eine Frage habe ich allerdings noch an dich. Oh. Ähm, wobei das jetzt eigentlich fast eine Frage ist, die, ach, da kann man auch schon wieder rumphilosophieren. Ähm, wie stehst du dazu, dass jetzt immer mehr Kartenspiele, aber halt auch ähm, Brettspiele und so weiter, jetzt alles immer mehr online verfügbar ist? Oder quasi das dann auch immer mehr der Trend ist dazu, dass man das alles online spielt. Ich meine, es gibt sogar UNO online. Ich, meine, ich denke, ja, okay, ja kann man machen, aber Gott.
0: Also jetzt im Kontext der globalen Pandemie, die seit fast zwei Jahren anhält, sehr gut. <lacht> und, und ja, bitte. Bitte, bitte. Was ich blöd finde, ist, wenn du halt wirklich ein Brettspiel hast, du hast ja jetzt für, keine Ahnung, 30 Euro da einen Kasten geholt und willst dann halt irgendwie, hier ist äh, Brettspielabend mit mit, mit, äh, Dave und und äh, äh mit ja mit <lacht> Dave und Luke äh, und dann äh, heißt es jo äh, zum Spielen wird Companion-App benötigt, bitte im iStore äh, oder ja. äh, neben Apple Store oder auf äh, oh Gott wie heißt es Google Play runterladen. <lacht> da muss ich sagen, nee. Gibt es so keinen was? Bock drauf. Ja, 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 ja. Gibt's, es gibt viele Spiele, die funktionieren nur noch mit, mit einer Companion-App. Okay. Also du, kannst, die, die, du hast dann zwar auch physische Materialien und so, aber ohne App oder Smartphone kannst du die gar nicht spielen. Okay, das
1: finde ich. Okay, das finde ich auch ein bisschen genau. doof. Ja.
0: Aber ansonsten so Umsetzungen wie jetzt zum Beispiel Magic oder so auch digital zu machen. Habe ich an sich nichts gegen. Ähm wie Magic Arena das Handhab mit dem Digitalisieren und dem Monetarisieren vor allem, da habe ich da habe ich ein paar arge Probleme mit, aber die Grundidee an sich finde ich gut. Hab ich das finde
1: ich eigentlich auch nochmal, ähm, ja gut, wir sind schon fast am Ende, aber ich muss einfach nochmal nachfragen. Also, wir spielen ja genau dieses Arena-Spiel ähm, und du kriegst ja quasi ähm, eine Einführung, du kriegst ein Tutorial, du kriegst quasi anfangs Decks, das sind so Standarddecks decks ähm, mit allen möglichen Farben, schaltest du halt frei und dann kriegst du halt auch in der Regel, ja, so ganz ach, so zehn Decks am Anfang, die du dir freispielen kannst. Ähm, und also du kriegst, decks, genau. Kriegst du kriegst ja eine intern, äh, ähm, eine Gaming-Währung ist da ja drin, äh, die, die du halt ausgeben kannst für Booster und so weiter. Ja, ähm, Gold, genau. Ähm, aber das kriegst du ja quasi alles umsonst. Wenn du jetzt in den Laden gehen würdest, würdest du für einen Booster 250 bezahlen, wahrscheinlich noch mehr. Keine Ahnung, wie viel jetzt gerade ein Magic Booster kostet. Ähm, ich glaube, das kriegst du 250, nicht umsonst. 3 Euro. Na, also du, oder du musst für einen Deck einen 10er oder vielleicht sogar 12 oder 15 Euro äh, auf den Tisch legen. Ähm, und da kriegst du ja alles umsonst quasi. Also ich, ich verstehe halt nicht, warum du dich darüber beklagst. Also klar, die haben dann halt noch einen monetären Teil. Ich,
0: ich beklage mich bei Arena darüber, dass wenn ich wirklich wirklich ein Deck spielen möchte, also ein Deck, das kompetitiv ist, also mit dem ich äh, mit dem ich in, äh, mit dem ich ranken kann oder mit dem ich in einem, in einem oder auch mal in einem Turnier spielen kann also einfach wirklich ein gutes, kompetitives, im Grunde Meta Deck spielen möchte, mhm. dann musst du da halt wirklich ordentlich reinbuttern. Also es gibt da einen äh, YouTuber, der hat das mal aufgeschlüsselt, wie viel Geld man quasi investieren müsste, um in Magic Arena ein kompetitives Historic, ja doch, Historic war das Format, ein Historic-Deck ähm, zusammenzustellen, aus den ganzen Wildcards, die man dafür braucht und den, den, den mhm. Boostern, die man dafür kaufen möchte, als halt in einem komplett neuen Account und man musste ungefähr 300 Euro reinbuttern, bis man dieses Deck quasi fertig hat. Und <lacht> wie viel und das ist halt
1: Zeit? <lacht> meine, das ja, ist Ge Geld. Ja, ja, klar, aber du könntest es ja quasi auch alles im Spiel freischalten. Ja. Pff. Zwölf Jahre oder so. Also, <lacht> genau. wie
0: gesagt, was was die was die Economy angeht in in, in, in der Magic Arena in Sachen, wie du Karten freischaltest und bekommst, wie viel Gold du bekommst und Booster, die du freischaltest, da steht der Spieler auf der im Grunde auf der kürzeren oder auf der auf der Seite, wo man sagt, okay, ich möchte halt wirklich ein bisschen ein komp bisschen kompetitiv spielen, dann musst du halt quasi schon Geld in die Hand nehmen und halt auch bei Arena mm. viel Geld oder vergleichsweise viel Geld zu anderen Online-Spielen oder okay. physischen Spielen.
1: Ähm, ja, also das merkt man halt insofern auch, dass man ja man stößt halt auf gewisse Grenzen. Ne? Also man hat halt Decks, ich meine du klar, merkst aber es ja auch du, du du ziehst ja auch mit deinem ähm, mit deinem ähm, ne weil ja,
0: im Grunde, du, du ziehst ja mit einem home deck los. Das ist ja, also, also mit Walküren wirst du kein GP oder kein Magic Fest oder keine Mythic Championship oder wie auch immer es jetzt heißt. Manu! Äh, <lacht> Gewinn ist einfach, ja, der ist halt nett. Äh, aber wenn du halt wirklich dann halt auch, auch lädern möchtest, dann stoßt du halt irgendwann auf Decks, die halt kompetitiv sind. Du stößt halt auf, keine Ahnung, was gibt's momentan, Azorius Flash, Mono Green, Stompy in Drain war, glaube ich, irgendwie Mono-Black Katzenofen ein mhm. Ding. Und das waren halt kompetitive Decks, mit dem du halt mit deinem Homebrew-Valkyren einfach hart abstinkst.
1: Ja, das ist halt das Ding. Ne? Also ne? Was ich halt auch merke, ist, dass sich ganz viele Leute sowieso gar keine Mühe machen, sich irgendwelche Decks selber zu erstellen. Also die nutzen halt quasi die vorgefertigten Decks, die du die freischaltest, weil du natürlich, klar, du erzielst dadurch Gewinne, du kannst schneller wieder Booster freischalten, andererseits ja, finde ich es halt, also es wird dann halt irgendwann ernüchtern weil du halt vor allem immer dieselben Schlachten schlägst, also du triffst immer wieder auf dieselben Decks, die halt quasi gerade im Umlauf sind und ähm, weil diese Strategien innerhalb dieser Decks halt sehr stark sind, sind es halt gute Decks, also Halt die ja, also
0: die Starterdecks
1: sind jetzt nicht ja, gerade Starterdecks. Starterdecks nicht, aber die, die so rauskommen, sind gar nicht so blöd. Aber wie auch immer, ich glaube, was man vielleicht als kleines Fazit so ein bisschen äh, jetzt ähm, aus diesem Online-Spiel jetzt ziehen sollte, ist, glaube ich, was Spaß macht. Einfach mit seinen Kollegen das einfach weiterhin spielt und sagt, okay, man trifft sich da und spielt es dann halt online, weil man sich halt sonst jetzt nicht physisch treffen kann da kann man sich halt währenddessen unterhalten und, äh, ja, sich bissige Kommentare zu schmeißen über den letzten Zug. Ja. Ich glaube, und das auch, macht dann noch mehr Spaß, als wenn man dann doch nur gegen, ähm, ja, irgendwelche ja, Spieler allem, kämp kämpft, äh, ja.
0: die man nicht kennt. ja Ist ja auch so, wenn es halt in einem Bekanntenkreis ist, dann sagst du halt, okay, wir machen jetzt hier, keine Ahnung, wir machen jetzt einmal hier Round Robin, alle gegen alle mit einem jetzt nicht kompetitiven Deck. Das heißt, Nico, du lässt jetzt mal hier dein irgendwie Mono-Black-Devotion weg, weil <lacht> da irgendwie keiner mehr Bock hat, gegen zu spielen, weil das irgendwie auf dem Meter, auf der Meter, die die unsere Decks halt haben, einfach, ja. einfach äh, zu, zu gut ist. Dann sagst du, ja, okay, nee, ist, ist okay, kann ich nachvollziehen. Ich äh, schmeiße jetzt einfach hier, keine Ahnung, Hunde zusammen und hab dann einfach mit Spaß, aber das ist ja dann quasi nochmal was ganz
1: anderes. Ja. Ja, das ja, stimmt. Ja. ja, ich glaube, äh, wir kommen dann auch doch äh, an unsere Grenzen dieser Folge, würde ich sagen. Ich habe vergessen, was der Punkt des Ganzen war. Der Punkt des Ganzen? Ich wollte einfach nur über Magic the Gathering reden. Achso, ja, gutes Spiel. Gutes Spiel. <lacht> jo. Okay, ähm... Was gibt es noch zu sagen? Es gibt zu sagen, dass wir ähm, auf Instagram und Facebook vertreten sind. Nämlich auf Instagram mit äh, bisschen anders der Podcast ähm, und auf der Facebook-Seite bisschen anders Podcast. Da findet ihr die Thumbnails zur Folge und die dazugehörigen Informationen, worum es in der Folge geht. Ähm, die Folgen erscheinen immer am Donnerstag. Das sollte euch mittlerweile bekannt sein, wenn ihr diesen Podcast hört. Ansonsten sei das hier auch nochmal... Gesagt. Genau.
0: Jo, jo, jo. Außerdem, wenn euch der Podcast gefallen hat, empfehlt ihr mal weiter oder lasst mal eine Review da, auf welcher Podcast-Plattform ihr auch immer das hört. Und falls es da eine Review-Möglichkeit fertigkeit äh, Möglichkeit gibt, Kommentare, Außerdem,
1: Leute, Kommentare.
0: Ja, gibt es auf Spotify und Anchor nicht? Nee, ähm, Instagram. Egal. Wir haben außerdem eine Playlist. Äh, auf in, zu dieser Playlist fügen in jeder Folge ich und Flo ein Song hinzu. Flo, was hast du denn diese Woche?
1: Ich habe ähm, Counting Stars von Run Republic.
0: Alright. Äh, ich habe einen sehr entspannten Song, ähm, was zum Abschalten, was zum chillen, was unaufgeregt ist. Äh, nämlich von den Burning Witches Hexenhammer.
1: Total unaufgeregt.
0: Ja, also, die machen schon eher so schmierigen... Es ja, geht so ein bisschen so in die Richtung Power, Metal, so ein bisschen... Äh, ja, ich weiß, was, was, keine Ahnung. Metal-Genre ist... Wir sind raus!
1: Wir sind raus, Leute. Auf der so Geschehen.